0: Souguie. Souguie Radio.
1: Il est 18 heures.
0: place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: C'est le 29 juin dernier dans le salon de l'hôtel de ville dans une salle avec un parquet qui grince et des grands lustres un peu anachroniques une jeune femme monte sur scène face à un public fébrile les centaines de millions de streams les tournées aux états unis au Canada les récompenses euh, mettaient dans l'air une certaine excitation comme si quelque chose d'assez important allait se produire l'artiste qui allait monter sur scène c'est Charlotte Cardin une montréalaise dont le cœur bat aussi pour Paris et effectivement il s'est passé quelque chose de super important ce 29 juin à FNAC Live un public debout les yeux brillants qui par cœur des chansons à peine sorties un concert qui augurait du beau succès qui a suivi en confirmé donc, puisque l'Olympia du 24 janvier est complet depuis des mois, après deux EP un premier album Phoenix sorti pendant vous savez quoi Charlotte Cardin a publié en septembre 99 Nights, un disque annoncé en grande pompe à Times Square par exemple, excusez du peu, mais c'est surtout un disque qu'elle voit comme une ode aux introvertis à celles et ceux qui vont se regarder dans la glace pendant une fête, pour pouvoir affronter la foule 99 nuits de solitude, comme 12 bouteilles à La mer pour se connecter aux autres entre fragilité et force, timidité et générosité. Charlotte Cardin, c'est une vision de la pop avec un P majuscule, bien consciente qu'une mélodie peut soigner tous les vagues à l'âme ou comment se faire entendre sans faire de bruit. 99 Nights vient de sortir en version de luxe avec en, euh, ce feel good comme un mantra bienvenu dans une époque loin d'être rose. Charlotte Cardin est aujourd'hui l'invitée de place des fêtes.
3: Yeah, my y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Plus je me sens à l'aise, ironique Et j'ai pensé mourir avec toi, si anide J'entends toujours le son de ta voix Qui m'invite mon nom
2: très heureux aujourd'hui sur Tsuke Radio parce que Charlotte Cardin est là dans ce studio. Bonjour Charlotte
1: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Avec grand plaisir. Euh, Feel Good, c'est une des chansons de cette version de luxe qui n'avait pas trouvé sa place dans la première version de l'album. Euh, ce qui frappe, c'est ces allers-retours entre, entre le français et l'anglais alors que finalement, euh, au départ, Charlotte Cardin, c'était que de l'anglais. Euh, comment tu abordes justement ce rapport entre, entre tes, ces deux langues dont une qui est vraiment ta langue maternelle et une que tu parles bien mieux que tous les français
1: <rire> euh, donc... Bon, en fait, ça a toujours été vraiment naturel pour moi de naviguer entre les deux langues parce que j'ai vraiment grandi dans les deux langues. Euh, oui, ma famille est francophone, mais euh, ma grand-mère, par exemple, vient d'Alberta, elle est anglophone. J'ai toujours grandi avec euh, autour de moi beaucoup d'amis qui étaient anglophones. J'ai grandi à Montréal, alors bon, évidemment, mmh. j'ai toujours baigné dans un univers très bilingue euh, et j'ai grandi en écoutant de la musique dans les deux langues aussi et en chantant dans les deux langues. Donc, de naviguer entre les deux dans mon propre songwriting, ça a toujours été euh, naturel, quoi. Alors là, c'est vrai que dans cette chanson en l'occurrence, je, je mélange les deux au sein de la même chanson. Ce qui est, ce qui est assez nouveau, c'est la première fois que je fais une chanson qui euh, en, en soi est bilingue. Mais euh, d'écrire dans les deux langues, ça a toujours été quelque chose euh, que j'ai fait. Quoi.
2: Et est-ce que tu remarques euh, à, dans l'écriture ou peut-être dans le chant, dans l'interprétation, des différences? Est-ce que dans ce que tu racontes, dans, dans les inflexions que tu peux donner au, au chant, aux mélodies, entre le français et l'anglais?
1: Oui, complètement. Je pense que... Euh, au-delà des, des des inflexions et peut-être de la de la des sonorités de ma voix dans les deux langues, parce que je me suis souvent fait dire que je chante pas tout à fait de la même façon dans les deux langues, mais je pense que il hum, y a des petites parties de ma personnalité qui sont euh, qui sont représentées différemment dans les deux langues. C'est c'est vraiment particulier ce ce rapport. Je pense que beaucoup de personnes euh, à qui j'ai parlé qui ont grandi en parlant plus qu'une langue euh, associent certaines parties de leur personnalité. Euh, à une langue plus qu'à l'autre. Euh, et c'est sûr que j'ai un rapport qui est plus intime au français, mais, euh, mais j'ai un rapport un peu plus... Il euh, y a un truc peut-être un petit peu plus euh, assumé dans mon songwriting en anglais, peut-être un aplomb que j'ai un peu moins en français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme des petites parties de ma personnalité qui se manifestent différemment euh, à travers ces deux langues-là.
2: Est-ce que la langue anglaise ne permet pas ça aussi? Parce qu'il y a l'imaginaire de la pop et du rock qui fait qu'on on peut s'exprimer de manière très frontale euh, en anglais, mais peut-être aussi que la langue anglaise, la syntaxe anglaise est peut-être plus euh, directe direct euh, et plus ouais, facile, plus efficace. C'est
1: possible, mais je pense que, oui, je pense que ça, ça, ça joue là-dedans, mais, mais au-delà de ça, je le... Je, je le ressens même quand je rêve, parce que parfois je rêve dans, dans une langue ou dans l'autre et c'est comme si même mon subconscient me, me passe des messages euh, différents dans les deux langues. <rire> euh,
2: tu as dit au moment de la sortie de l'album, euh, à la rentrée, 99 Nights, une allitération qui est pas forcément évidente pour les, les, ceux qui sont pas anglophones de non, naissance. Non, tu t'en
1: sors très <rire> bien. <rire> tu as
2: dit « J'ai décidé de faire ce qui me semblait juste euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, Charlotte Cardin <rire>
1: Euh, ben, euh, ben, je sais pas exactement dans quel contexte j'ai dit ça. Euh,
2: par rapport à la réalisation euh, des chansons et la direction artistique de l'album. Semblait...
1: Mais... Ben, en fait, euh, j'ai voulu faire ce qui me semblait euh, vraiment instinctif et intuitif pendant la création de cet album-là. Alors euh, juste, euh, bon, si j'étais pas, je me sentais pas comme une justicière là, mais mais je pense que mon but principal avec euh, avec cet album-là, c'était de, c'est d'arriver en studio et, et essayer de juste vraiment représenter dans le moment présent comment je me sentais en arrivant le matin au studio, comment ça, comment cette émotion que je ressens ce matin elle, elle se traduit musicalement? Euh, C'est quoi l'histoire que je peux raconter qui me, qui m'évoque cette même émotion-là? Et euh, c'était un processus qui était assez nouveau pour moi parce que souvent, j'ai, bon, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu'à ce processus-là de 99 Nights, j'écrivais plutôt en ayant des réflexions sur quelque chose qui était derrière moi, un truc euh, sur lequel je pouvais avoir un peu plus de perspective, tandis que là, j'ai écrit cet album-là pendant un été et je vivais plein de trucs et j'avais envie que cet album soit vraiment à l'image de, de ce que je vivais dans le moment présent et non pas une réflexion quant à quelque chose qui est, qui est, qui est derrière moi depuis longtemps alors, euh, alors ça a donné euh, un processus de songwriting un petit peu différent.
2: Euh, mais c'est une manière aussi de, de, de poser les valises et de foncer tout droit parce que hein, quand on fait un premier album on sait que le premier album finalement c'est l'album d'une vie, c'est toute ta vie, peut-être chose tu es 24 ou 40 ans. Euh, le second, il faut peut-être euh, justement se sentir un peu libéré de, cette, euh, de ce devoir raconter euh, toutes les chansons que tu as en tête depuis l'enfance. Oui,
1: c'est possible, mais je pense que... Oui, j'ai pas eu cette réflexion-là de façon euh, consciente, mais effectivement, ça, ça a peut-être joué là-dedans. Euh, je pense que j'avais aussi besoin de, de, de profiter d'une un, canalisation d'émotions. J'ai toujours réussi à... à, à à canaliser beaucoup de trucs à travers le songwriting et spécifiquement pendant cette période d'écriture pendant laquelle j'écrivais 99 Nights, puisque je vivais plein de trucs c'était un peu mon échappatoire cet album-là alors de, de pouvoir euh, encapsuler le moment présent euh, dans ces chansons-là puis me permettre de penser à autre chose puis d'avoir du plaisir avec mes amis avec qui j'ai sur cet album là parce que c'est un album super collaboratif euh, j'avais vraiment besoin de ça quoi.
2: justement qu'est ce que vous vous êtes dit avec tes amis comme tu dis <rire> quand sur la direction la couleur que vous vouliez donner à, à l'album euh, en tant qu'auditeur moi j'ai la sensation qu'il y avait aussi une volonté de comme tu dis pour les textes d'efficacité que les mélodies elles soient claires que les arrangements soient efficaces mmh. et que et quelque chose de très immédiat quoi
1: euh, oui, ben, en fait, euh, encore une fois, la, je pense que la direction euh, créative et musicale de l'album, c'est un peu euh, découverte par elle-même parce qu'on a, on a vraiment eu une approche très joueuse avec cet album-là. Moi, vraiment, j'avais envie d'arriver en studio puis de ne pas me limiter à un seul style, à une seule idée. À... Alors, vraiment, on arrivait le matin, euh, on était euh, pour la... La plus grande partie du, du processus, on était trois en studio, euh, trois personnes qui, on, on se connaît très bien, euh, des amis de Montréal, et, euh, et on, on jamais on prenait des, les instruments qu'on avait à notre disposition, on parlait de tout et de rien, euh, puis on se lançait sur une idée qui était très, euh, très spontanée. Et en quelques semaines, la direction s'est précisée et je pense que elle a commencé à être à être plus cohérente, mais mais il y avait pas de, de vision très 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 structurée au début. Ça c'est vraiment on a vraiment la, laissé la musique parler pour nous avant de de se faire une idée précise de ce qu'on voulait dans les sonorités de l'album. Euh,
2: Puisque c'est la première fois qu'on se parle, Charlotte Cardin. Euh la musique, elle a toujours été très présente dans, dans ta vie, dans ta famille. Il y a toujours eu des instruments, euh, de la musique qui joue à la maison, ou c'était quelque chose de, de très solitaire euh, dans, dans, to, dans ta découverte et ton approche de la musique quand tu étais plus petite.
1: Non, j'ai gr grandi dans une famille qui adore la musique. Il y avait toujours, toujours de la musique euh, matin, midi, soir euh, chez moi. Mais mes parents sont pas musiciens. Ma mère joue du piano, euh, mais pour le plaisir, comme ça. Mais euh, mes parents sont pas musiciens de, de profession, ni personne dans ma famille d'ailleurs. Euh, mais mon père est un immense fan de rock and roll euh, ma grande sœur m'a fait découvrir la pop quand j'étais toute petite et j'ai euh J je, vraiment je me suis plongée dedans euh, et j'en suis jamais ressortie mais euh, oui je viens d'une famille qui adore la musique ouais.
2: et maintenant tu en fais de la pop et maintenant
1: j'en fais ouais, de la pop mais qui est d'ailleurs influencée par plein de trucs d'ailleurs sur ce nouvel album il y a beaucoup d'influences qui sont plutôt rock et je pense que ben, j'ai grandi, ouais, grandi en écoutant de la chanson française du rock, du hip hop, du jazz quand j'étais ado et je pense que donc je fais une pop mais qui est assez, une pop au sens large mmh. qui est euh, inspirée de plein de trucs différents aussi
2: alors, je disais que voilà, tu, tu as écrit cet album comme une ode. Enfin, c'est toi qui le dis d'ailleurs. Je te reprenais, c'est comme une ode aux introvertis, comme euh, euh, la personne qui est pas toujours très à l'aise dans les soirées. Euh, c'est ce personnage que tu as voulu euh, représenter. Tu as voulu faire un disque aussi pour euh, dire à tout le monde un peu, oh, ok, c'est ok, c'est ok, ça va bien se passer, et c'est ok d'être pas tout à fait à l'aise dans les soirées, mais ça va être ça va être chouette quand même. Il y a un peu ce, cette volonté là. Ben,
1: ça veut dire que j'ai pas dit ça de l'album. J'ai dit c'est la, ch la chanson confetti, euh, confetti ouais. spécifiquement c'est pas c'est c'est vraiment la chanson confetti qui est un peu mon Avec node, cette ligne de basse qui
2: rebondit <rire> ouais, avec cette
1: ligne de basse qui rebondit c'est vraiment mon mon ode aux introvertis mais l'album en soi c'est pas tout à fait ça l'album bon il y a des thèmes récurrents effectivement dans confetti on parle de d'anxiété de, de, euh, sociale, un peu de, de justement de cette introversion euh, je me considère comme étant une personne plutôt introvertie, donc j'avais envie de faire une chanson de fête pour les gens qui n'aiment pas nécessairement être à la fête, mais c'est pas tout l'album euh, qui, euh, qui parle de ça, ce, c'est vraiment cette chanson-là en particulier
2: euh, Mais la musique, euh, faire de la musique en écrire des chansons, euh, euh, ça peut aider l'anxiété sociale? Ou... ah ouais
1: complètement, <rire> moi, mais en fait faire de la musique ça, ça a toujours été pour moi la, la plus grande euh, et plus efficace Thérapie. J'ai fait euh, <rire> plusieurs sortes de thérapies <rire> dans ma vie et euh, la musique, ça a toujours été la plus efficace. Alors, euh, certainement.
2: Il <rire> euh, y a eu cette chanson aussi euh, qui, euh, qui est qui okay, est une des chansons avec le temps où, où à laquelle je suis le plus attaché finalement parce que du coup j'ai eu le temps de l'écouter <rire> <la bonne>, depuis <rire> entre, sa sortie ouais. <rire> entre le premier
1: moment où on était censé faire l'interview voilà, et là on, le a, eu le vrai, -vous on ratés, a eu quelques rendez-vous ratés mais l'essentiel c'est que tu
2: sois là euh, c'est évidemment Jim Carrey euh, mm. qui a un parce qu'il il y a il y, y a ce regard un peu euh, en français on dirait le syndrome Machiavelli mais ce regard un peu en abîme sur l'ego ouais. euh, Qu'est-ce que c'est l'ego Comment tu abordes l'ego Et qu'est-ce que justement le, le, le vortex des interviews de Tim Carré sur cette question-là ouais. t'a apporté
1: ben, Alors, dans cette chanson-là, je parle de l'ego. L'ego étant euh, euh, cette voix intérieure qui nous démotive et nous décourage à, à affronter nos, 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 ben, nos peurs et, et au final atteindre nos buts. Euh, je pense qu'on a tous euh, à un niveau ou un autre une petite voix euh, dans la tête qui peut toujours... Euh, positive et euh, et dans cette chanson là en fait je demande à, à Jim Carrey euh, de me de m'épouser pour m'aider à me libérer de cet ego euh, qui me qui me retient au final mais euh, mais c'est ça c'est qu'en fait je voulais écrire une chanson sur l'ego et euh, et je suis un peu tombée dans le dans le vortex euh, <rire> Jim Carrey il a fait beaucoup de d'interviews beaucoup de speeches sur euh, sur justement l'ego il, il vraiment il, il en parle de façon tellement éloquente euh, et, et brillante et donc je suis vraiment euh, tombé dans, dans dans le vortex Jim Carrey qui, évidemment je connaissais Jim Carrey pour sa pour sa comédie pour son stand-up pour euh, son jeu d'acteur mais mais je le connaissais pas nécessairement euh, très bien en tant que figure euh, inspirationnelle et là euh, vraiment euh Ouais. Je, Alors, je lui ai il... demandé de m'épouser dans cette chanson-là.
2: Alors, il t'a pas dit oui. Par contre, il a dit qu'il avait aimé la chanson. Ouais. il m'a pas dit oui,
1: mais j'attends encore une réponse euh, que j'espère positive. Non, mais, euh, mais oui, il m'a téléphoné le jour de la, de la sortie de la chanson. Et c'était nice. ouais, vraiment... Euh, c'était hyper élégante sa parade c'était franchement c'est le meilleur appel de toute ma vie là. Je, je, pas vous mentir c'était incroyable et euh, c'est c'est la team canadienne c'est vraiment <rire> la team canadienne ouais. c'était le Canadian love <rire> euh, mais mais j'ai mais il a été super généreux on s'est parlé pendant 20 minutes au téléphone c'était vraiment euh, puis on a parlé de plein de trucs, puis il m'a il me posé des questions sur mon processus créatif, euh, puis vraiment il m'a dit qu'il qu avait adoré la chanson, ce qui était pour moi évidemment le plus grand des compliments parce que ça doit être quand même particulier d'avoir une chanson qui porte ton prénom euh, et, et ton et ton et ton nom euh, complet d'ailleurs, mais euh mais alors, je me disais, si j'ai pas tout à fait euh, bien cerné le, le message qu'il essaie de communiquer dans cette chanson-là, il va, il va pas être content que la chanson porte <rire> son nom, mais au final, il était super content, donc... Euh
2: on va l'écouter, mais juste pour finir sur cette histoire d'ego. Euh, quand on, on monte sur scène, on écrit des chansons. Quand on porte son vrai nom prénom et son vrai nom, euh, on, on se la pose la question de l'ego, de l'endroit où il doit être pour être bien. Quand on écrit pour être bien sur scène, c'est un peu c'est un peu ça à ça aussi qu'elle sert cette chanson pour toi.
1: Ouais, mais je, oui, euh, mais je pense que je pense que ça s'applique à, à tout le monde à des niveaux différents. C'est vrai que quand tu as une partie de ta vie qui est qui est partagé avec beaucoup de gens, euh, oui par les par les concerts live, par les réseaux sociaux, par quand as ce rapport à un public euh, qui est assez large, ben c'est sûr que la, la question de la question du soi et, et des fois peut être un peu euh, flou et des fois c'est qu'est-ce que qui, est-ce qu'il y a une différence entre moi la personne euh, Charlotte Cardin qui fait de la musique et moi juste l'humain qui existe et qui change à, à chaque seconde et qui euh, euh, donc euh, oui c'est sûr que c'est une, une question qui, euh, qui qui me revient de temps à autre mais euh, mais je pense qu'on a tous euh, peu importe ce qu'on fait dans la vie on a tous un ego qui parfois euh, peut nous jouer dans la tête de façon négative
2: de Cardin sur la l'Atsugi Radio dans Place des Fêtes avec évidemment Jim Carrey, extrait de cet album 99 Nights qui est sorti en version de luxe euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines euh, dans cette deuxième partie d'interview on va essayer quand même de, de dresser un peu le, le spectre de, de tes influences euh, j'ai vu, euh, alors peut-être que c'est incontournable, je ne me rends pas compte il faudrait que je, je demande j'enquête auprès de, de plein d'artistes québécois mais Céline Dion quand on est, quand on est canadien, c'est Vraiment important, c'est incontournable euh, à un moment ou un autre dans son parcours de passer par Céline Dion.
1: Je ne sais pas si c'est incontournable pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, euh, étant une, ben une, une, une quand j'étais quand j'étais petite, bon, je suis née en 94, euh, euh, j'étais en plein dans l'époque de la de l'ascension incroyable et, et en fait de le Las Vegas où, et tout ça, quoi. De Las Vegas, mais ben, en fait, elle, a, elle je crois qu'elle a sorti My Heart Will Go On. Euh, c'était deux ans après ma naissance. c'est vraiment en plein dans son... Et le premier concert que j'ai vu de ma vie, d'ailleurs, c'était un concert de Céline Dion euh, dans, dans un grand stade à Montréal. Puis elle faisait justement la chanson du Titanic avec il y avait tout un, un bateau sur scène et tout. C'était wow. épique. Mais euh, je pense que c'est... Je, je sais pas si c'est si un incontournable pour tout le monde, mais en tout cas, elle a été une, une énorme influence dans ma vie à moi. C'est vraiment en essayant de... De l'imiter que j'ai appris à chanter. Mmh.
2: Mais il y a pas mal d'artistes qui disent ça, même des gens qui font de la musique qui est très différente de la tienne. Safia Nolin, mmh. par exemple, elle est. Elle ouais. est, est voilà, mais avec Tom, elle exactement... elles, sont, elles sont complètement fans de Céline Dion, ouais. toutes les deux.
1: Mais tu vois, on est vraiment de la même génération, Safia, Claire et moi. Euh, et euh, mais Céline, je dirais, elle a été une, une influence énorme pour. Euh, pas seulement pour des Québécois, mais pour des gens partout dans le monde. Euh, et euh, ouais elle est, elle est incroyable j'adore ma Céline <rire> j'adore ma Céline <rire> la mienne c'est ouais c'est ça ouais. du coup on a un rapport on un peu personnel un est, elle
2: est à moi quoi ouais elle est à moi <rire> mais
1: euh, mais c'est non mais je pense que c'est incroyable surtout des artistes qu'on qu a tellement admiré quand on était petit moi c'est vraiment ça j'ai un en, en faisant ce que je fais dans la vie j'ai rencontré plein d'artistes que j'admire tout ça mais j'ai jamais été aussi euh, bizarre que le moment où j'ai rencontré Céline Dion dans ma vie, j'ai fait un meet and greet avec elle, j'étais comme une enfant de 4 ans, genre j'arrivais pas à m'exprimer et c'est la première fois que ça m'arrivait d'être vraiment starstruck devant quelqu'un, je pensais même pas que ça pouvait m'arriver. J'étais genre je, je me sentais après j'avais honte genre et c'est trop drôle parce que j'ai une photo de moi qui la rencontre, j'ai un sourire genre vraiment comme une comme une gamine de, de 4 ans qui qui est dans un magasin de toutou, genre c'est euh, en tout cas c'était euh, c'était un moment euh, très particulier dans ma vie.
2: Alors, je sais qu'il y a euh, une autre femme euh, euh, américaine, celle-là, euh, Nina Simone. Mm -hmm. euh, pourquoi Nina Simone? Euh, elle est si importante pour Charlotte Cardin.
1: Ben, pff, Nina Simone, c'est... Euh, je ne sais même pas par où commencer. Sa musique me touche d'une façon euh, que peu d'artistes arrivent à me, à, à me toucher. Elle a une voix qui... Euh, qui porte tellement d'émotions, euh, son, son son bon, je, je, son la façon, elle, elle joue du piano. C'est bon, déjà c'est une c'est une virtuose de piano. À la base, elle voulait être, elle voulait être pianiste classique. Et euh, étant une femme noire qui a grandi, ben qui ouais qui, qui a grandi à une époque où il y avait encore énormément de ségrégation raciale, elle a jamais pu euh, être pianiste. Elle est devenue chanteuse. Elle elle a évidemment un bagage et une histoire très triste et en même temps qui euh, je pense que ça, ça ça fait en sorte que son storytelling et, et son so, son songwriting est, est, est d'une richesse euh, euh, ouais à peine descriptive. c'est vraiment euh, c'est vraiment une des artistes qui me touche le plus
2: mais c'est marrant parce que à leur manière de à rapprocher Céline Dion et Nina Simone comme ça c'est aussi euh alors, Céline Dion, on pourrait marguer du contraire. Et pourtant, je pense que c'est vrai, c'est aussi deux femmes très libres. Euh, C'est-à-dire que Céline Dion, malgré René, malgré la famille de je ne sais pas combien ils étaient, etc. Finalement, il y a une forme de liberté, d'émancipation qui euh, se dégage de tout son parcours. Et Nina Simone aussi. C'est-à-dire que malgré les, les frustrations qu'elle a eues euh, très importantes, ses frustrations, Védel, la, la, la star internationale mm. qu'elle a été, cette liberté-là, elle est inspirante quand on quand on est artiste, Charlotte Carlin.
1: Ouais, Oui, je pense que pour pour revenir à, à Nina Simone en tout cas j'ai vu son son documentaire il y a pas si longtemps et je sais pas à quel point elle elle se sentait libre dans la vie je je sais pas si je serais prête à dire ça mais c'est vrai que de façon créative elle elle était vraiment une pionnière dans un certain style alors si on parle de, de effectivement de liberté euh, créative je pense que oui effectivement elle a pavé beaucoup de chemin pour d'autres euh, après elle mais euh, mais oui en tout cas des, des en tout cas des femmes qui ont fait quelque chose de de, de nouveau quelque chose de ouais de, 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 des femmes qui ont qui ont ouvert la porte à, à d'autres c'est extrêmement inspirant parce que c'est vrai qu'en musique oui bon il y a, ça fait longtemps qu'il y, qu y a des pop stars qu'il y a des chanteuses tout ça mais il y a encore beaucoup moins de, de femmes que d'hommes dans, dans le milieu de la musique et donc de d'avoir des, des idoles féminines ça a toujours été pour moi quelque chose de d'extrêmement inspirant et important et c'est aussi ce qui m'a donné envie de, de à mon tour faire de la musique.
2: Et pour autant, il y a quand même quelques hommes qui se glissent euh, dans les playlists de Charlotte Cardin, par exemple celui-ci. <musique> Drake, Pink Moon, choisi par Charlotte Cardin pour Place des Fêtes. Euh, pourquoi nous avoir fait écouter euh, un petit bout de Nick Drake, Charlotte
1: ben, C'est une chanson que j'adore euh, qui, me, qui me touche énormément. Je ne connais, je connais pas très bien Nick Drake. Au final, je connais son album Pink Moon, mm -hmm. mais, euh, mais cette chanson-là, je ne sais pas, elle me, elle me transporte et je l'ai euh, découverte il y a longtemps, mais je, je suis comme retombée dans l'album Pink Moon récemment, alors j'avais envie mm -hmm. de, de l'écouter.
2: Il euh, y a peut-être quelque chose aussi de l'évidence du songwriting pour revenir à ça ou voilà enfin c'est folk et post-folk ouais. hein, c'est aussi euh, une guitare une voix quelle voix quand même parce quelle que, voix, que comment thème, il chante ouais, ouais. avec son timbre aigu là, et, et, ouais. et puis juste cette évidence de voilà il y a un petit piano comme ça qui vient renforcer euh, euh, voilà mais la, les fondations c'est la guitare et le songwriting quoi ouais,
1: c'est tout simple et en même temps euh c'est le genre de, de chanson qu'on entend et qu'on se dit « Ah mais en fait j'aurais tellement voulu écrire une chanson comme ça, c'est évident. » C'est comme si on le... la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'avais l'impression que c'était une évidence. Mmh. C'est trop 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 beau.
2: Allez, deuxième choix de Charlotte Cardin pour Place des Fêtes. Drive, Post Malone sur la, la Tsugi Radio, encore un homme qui chante dans les aigus, Charlotte Cardin. Oui, c'est vrai,
1: mais que ouais, un timbre. Je pense que les, les timbres de voix euh, originaux, uniques, en tout cas, ça, ça vient vraiment me, me chercher. Mais Post Malone euh, est un artiste que j'aime depuis euh, depuis ses débuts, et je trouve que je trouve qu'à chaque album, à chaque chanson, il réussit à il réussit vraiment à se réinventer à à injecter des nouvelles influences, des nouveaux styles dans, dans, dans ses chansons. Là, en ce moment, elle vient d'annoncer qu'elle allait faire un album country. D'ailleurs, j'ai trop hâte d'entendre ça. <rire> Mais dans son album précédent, il y avait des. Il y a, il y a même un feat avec euh, Ozzy Osbourne. Il y a vraiment des, des influences hyper rock, évidemment, hip-hop, pop. Je trouve vraiment que c'est un artiste qui est, qui, est, qui, est, qui est très complet et son songwriting, encore une fois, me. Me, me plaît énormément.
2: Euh, et puis, il euh, y a cette euh, voix, j'en parlais. Euh, toi, quand, comment tu l'as travaillée, appréhendée ta voix Est-ce que euh, tu as toujours chanté et puis à un moment, tu t'es dit, il faut que je bosse ou you're natural <rire>
1: <rire> Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup bossé sur ma voix et encore à, à ce jour, je prends des cours de chant. Euh, j'ai pris des. C'est-à-dire que quand j'étais toute petite, je, je sentais que, bon, j'avais déjà l'oreille, j'étais capable de chanter sur la note, tout ça. Puis, mais quand j'avais euh, 6, 7 ans, c'est ma mère qui m'a dit, allez, on te fait prendre des cours de chant. Elle voyait que ça me rendait vraiment heureuse de chanter. Et j'ai pris des cours de, ouais, de 7 à 18 ans chaque semaine. Je voyais ma prof. Euh, et d'ailleurs, c'est encore la même coach que j'ai euh, depuis le tout, tout, tout début. Alors, ça fait, ouais, ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'on qu se connaît. Et, euh, mais ça a été un travail, ma voix s'est développée, mais j'entends des vidéos de moi quand j'étais toute petite qui chante et j'avais déjà, je pense, un, un timbre euh, un petit peu différent. J'avais déjà une voix un petit peu euh, éteinte ou en tout cas un, un, une voix un peu euh, raspy. Je sais pas comment on dit ça en français, mais un peu euh, éraillée. Euh, oui, euh, il y a un petit voile, quoi. Un petit voile, oui. <rire> ouais. et, et même quand j'étais petite. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai beaucoup travaillé sur ma voix et encore à, à ce jour, c'est vraiment une, une discipline vocale euh, en tout cas, qui moi me demande beaucoup de, de travail, de pouvoir tourner, chanter chaque soir comme ça, sans, sans, mes, sans ma base de cours de chant et tout ça, je sais pas comment je ferais en fait.
2: Allez, dernier choix de Charlotte de Cardin. Rock and Roll, Monica, Martin sur la Tsuga Radio, Charlotte Gardin. qu'est-ce que ça euh, te raconte cette, te raconte de toi pardon cette chanson.
1: Mais c'est <rire> une de mes chansons préférées euh, à vie, je crois cette chanson-là. Euh, c'est James Blake qui, peut-être deux ans, avait fait une, une story ou un post Instagram et qui avait, il avait dit, euh, j'ai découvert cette chanson et j'ai rarement autant. Euh, qui fait un titre. Et donc, je suis tout de suite allée l'écouter parce que je suis vraiment fan de James Blake. Alors, euh, je savais il est que très prescripteur, fait écouter beaucoup de trucs. Alors, je suis allée écouter. Et euh, effectivement, c'est une chanson qui avait pas beaucoup de, de de stream. Ça venait de sortir. Monica Martin... Est, et, et, et toujours une artiste bon je crois on ne connaît, connaît pas nécessairement son nom mais là justement elle, elle, elle a un duo avec James Blake depuis ils ont fait une reprise ensemble de cette chanson-là qui est absolument magnifique mais moi la première version évidemment que j'avais découverte c'est celle-ci et, euh, et récemment il y a Stormzy qui est un rappeur que j'adore qui a aussi posté qui adorait cette chanson-là alors au final c'est unanime tout le monde que j'aime aime cette <rire> chanson euh, moi inclus donc euh,
2: voilà. oui, Stormzy qui est un, un grand romantique on avait parlé avec Mahalia au cours d'une interview ouais. parce qu'il fait un duo sur l'album de Mahalia sur le second oh album ouais, de ouais, Mahalia ouais. elle lui fait faire un slow où elle le fait chanter en crooner etc oh c'est wow, finalement ouais. un grand ouais. ramblin Stormzy hein, bien plus oh que ouais, ouais, ses ouais. disques à lui pour elle laisser penser euh, y a, pour finir un peu comme ça ce petit euh, panorama des gens importants il y en a un autre qui n'est pas euh, dans ta sélection mais qui par contre est au crédit de, de ton album c'est Patrick Watson mm. euh, puisque bah, vous, vous avez collaboré notamment sur une chanson qui s'appelle Next to You ouais. euh, qui referme l'album euh, j'ai l'impression que Patrick Watson, c'est un peu le super-parrain, le, le super-grand-frère super, euh, de tellement d'artistes au, au, au Canada. Euh, mm. C'est quoi, quoi ta relation artistique avec lui et, et, et pourquoi il, a, il est si important?
1: Ben, tu l'as bien dit. Je pense que Patrick, un, bon, déjà, c'est un, un, un génie de, de songwriting, un génie musical. Franchement, j'ai rarement voir jamais travailler avec quelqu'un d'aussi inspirant là, c'est vraiment impressionnant être en sa présence, c'est comme je, tous les pores de sa peau euh, oui. émanent euh, le, le, le génie artistique, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et euh, Effectivement, c'est tellement un artiste généreux. Il a pris sous son aile plein d'artistes euh, canadiens, mais, mais d'ailleurs de, de partout, pas juste du Canada. Et euh, il est super généreux de son temps, de, de son talent, de de, de, ouais, de sa passion. Et on a passé euh, des jours et des jours et des jours en studio ensemble. On a écrit plusieurs chansons ensemble, dont cette chanson « Next to you », qui est vraiment une, une de mes chansons préférées de l'album. Et de travailler avec Patrick, ça m'a énormément appris euh, à plein niveau sur le songwriting, sur la musique. Et c'est devenu un, un super bon ami. Vraiment, c'est un, un gars génial. J'ai que des, mmh. des belles choses à dire à son égard. Je l'adore.
2: Ça tombe bien, nous aussi. Euh, cet album, il correspond aussi à une fin de chapitre dans ta vie, un moment où tu as quitté mmh. euh, Montréal et où tu es venu vivre euh, ici avec nous à, à Paris. Donc, on est bien contents. Mmh. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qu'elle qu représente, Paris, pour toi, euh, cette ville?
1: Euh. Ben, elle représente... Euh, elle représente euh, comme un, un nouvel horizon pour moi, quelque chose de... J'avais besoin de nouveautés dans ma vie. J'ai pa passé toute ma vie à, à Montréal, puis là, j'avais besoin de changements. Et euh, évidemment, à Paris, euh, c'est tellement euh, stimulant euh, culturellement. Il y a, y a plein... J'avais besoin de voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouvelles inspirations. Et j'ai vraiment retrouvé ça à Paris. Alors, euh, ça représente pour moi quelque chose de, de très, très beau. C'est une belle période de ma vie, puis je suis super heureuse de la passer ici.
2: <rire> c'est des villes qui sont à la fois très différentes architecturalement ouais, et, <rire> carrément. et à la fois très proche j'ai l'impression qu'on a quand même ce goût de, de, de la musique et du partage de la musique en commun il y a énormément, énormément de spectacles et de musiciens et de concerts à Montréal et c'est ouais, pareil à
1: Paris euh,
2: on a l'impression qu'on voilà, est un peu jumelles là-dessus, euh, Montréal et Paris
1: il ouais, y a beaucoup d'attentes crochus en, entre, entre les deux villes je pense aussi que c'est Ouais, la, la, la transition était naturelle pour moi de Montréal à Paris. Euh, mais effectivement, il euh, y a plein de trucs en commun entre les deux villes. Euh,
2: pour finir, euh, y a, tu parlais de Post Malone tout à l'heure qui va sans doute faire un album hip-hop. Euh, dans la réédition, dans la version de Deluxe de 99 Nights, il y a un, un duo avec Lailo, euh qui est voilà une de nos récentes superstars du rap euh, ici euh, en France. Euh, Intégrer comme ça du hip-hop, hein, un artiste qui... Est d'une sphère assez différente de la tienne, euh, c'était une évidence pourquoi pourquoi avoir travaillé avec Laylo et sur ce titre.
1: Ben, Laylo c'est un artiste que j'ai toujours euh, ben, que depuis longtemps j'aime beaucoup j'ai découvert sa musique il y a plusieurs années et, euh, et je le trouve euh, super unique super créatif je trouve que autant dans sa dans sa DA que dans dans sa musicalité, je trouve qu'il fait vraiment des choix qui sont uniques, qui sont originaux. Il y a une façon d'écrire qui est vraiment propre à lui. Euh, faire des euh, des collaborations avec des artistes rap, euh, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. J'ai j'ai un, un fit avec euh, avec Dinos, j'ai un fit avec Skyfall de Montréal. J'ai souvent collaboré avec des des artistes qui sont plutôt hip-hop, mais avec Lelo, c'était c'était pour moi c'était un fit qui était naturel parce que j'adore sa musique depuis un bout de temps. Je l'avais vu à à Oshéaga, qui est un festival à Montréal, euh, euh, il y a deux étés, et je connaissais déjà sa musique à ce moment-là, j'aimais beaucoup, mais de le voir live, ça m'a fait l'aimer encore plus, euh, puis je lui avais juste envoyé un DM, puis ça s'est fait super naturellement, euh, alors c'est une collaboration euh, que j'aime beaucoup, dont je suis très fière, puis euh, c'est cool d'approcher de, de, ouais, de, un artiste comme ça qu'on aime, et que finalement le fit euh, se fasse naturellement, comme ça, c'est mmh. vraiment trippant, quoi.
2: Et puis, c'est assez marrant aussi comment Lélo, il a un truc un peu euh, presque de rap codéiné, un peu dans les vapes, euh, mm. un peu. Alors que toi, t'as un truc très clair, etc. Et du coup, il y a une espèce de, de zone, zone entre vous deux qui se crée, ouais, qui est, est assez euh, amusante à explorer. Quoi. Ouais,
1: et qui, au final, dans ces dans, dans différences, se, 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 se colle très bien. Je pense que nos, nos univers musicaux, même si on n'aurait pas nécessairement euh, pu l'imaginer à la base, se, 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 ouais, se mélangent très, très, très bien. Puis, ça fait un. Ça fait vraiment un morceau que, que j'aime beaucoup.
2: Bon, on va en, en avoir la, la bonne démonstration euh, que dans quelques secondes sur Tsugi Radio. Euh, voilà, je peux dire quand même que l'Olympia, c'est le 24 janvier, mais que c'est archi complet et depuis, depuis longtemps. <rire> <rire> Qu'il va y avoir pas mal de festivals, dont les Francophonies de la Rochelle, euh, qui ont été annoncés. Je vais annoncer toutes les dates. Et puis, il va y avoir un. Un zénith, quand
1: même, oui. le 6
2: décembre 2024
1: Oui, j'ai tellement hâte, wow. ça va être fou.
2: C'est ouais. fou, non, quand même, de se dire fou, que ouais. hein, je suis un zénith à euh, Charlotte Cardin Cardin, euh, ouais, quand on est, est une jeune malade. artiste, c'est une, une étape, non
1: Oui, c'est une étape. Et, euh, ben déjà, l'Olympia, c'était vraiment un milestone, c'est vraiment une salle mythique, et j'ai très hâte d'ailleurs de jouer à l'Olympia, mais c'est vrai que le zénith... Euh, mes bookers m'ont annoncé ça, j'étais, ouais, j'ai pris un petit deux minutes de, ok, cool. This is happening. c'est cool.
2: Merci beaucoup, Charlotte Cardin, d'être venue à Sugi Radio. Merci beaucoup. Et à très vite. On se quitte donc avec Real Love, ce titre avec Laylo, qui figure donc sur 99
4: Nights Deluxe. Dis-moi si t'y crois encore. Dis-moi si je peux encore déverrouiller ton cœur Dis-moi si tu m'en veux encore pour la soirée d'hier. 20, 23, y'a plus rien qui comme hier. Je rentre à la maison, j'ai les chaînes, les colliers. Mon email, baby, j'suis en vie. Mais ça, te dis que suis en vie. me demande pourquoi tu m'en veux. C'est la trap life, baby, c'est la trap life. Ok, Young, nigga dehors dans la nuit? Avec mes associés, à la mort, à la vie Sors le corner, puis je fais ma shit Attends, moi, je rentre pas tard Promis, je rentre pas tard, yeah, yeah,
3: Ça sert à rien Je te connais déjà Ton hein. mmh. corps sont chaud Mais ton cœur est froid Tu me dis que c'est tu
4: Vraiment, tu connais que ce que je veux que tu vois de moi Émotion scellée sous un cadenas Sous ta jupe, il y a du magma, flex, Harry, comme les gars de 7 Je un MJ dans le club Lumière s'allume quand je marche Frappe, fait tes dégâts, ça me demande c'est qu'il pleut. Pendant que tu là, tu me demandes ça rentre à quelle heure Fuck, c'est quoi cette live Depuis quand on est passé sur l'autre side Je suis là, je vois tel message je suis sûre, je suis Ça sert à rien, je te connais déjà. Ton
3: hein. mmh, corps sent chaud, mais ton cœur est froid.
2: Charlotte Cardin avec Leïlo sur la Tsugi Radio. Charlotte Cardin qui était la dernière invitée de l'année pour Place des Fêtes. Le premier invité de l'année en 2024, ce sera le lundi 8 janvier. Ce sera Monsieur Molécule. Charlotte Cardin en grosse tournée puisqu'elle sera à Strasbourg le 23 janvier, à l'Olympia à Paris le 24 janvier. C'est complet depuis bien longtemps. Mais aussi Mérignac, Toulouse, Lille, Héroville, Saint-Clair, Rennes, La Roche-sur-Yon. Et puis cet été, il y aura Garorock Musilac, les Franco de La Rochelle, les Vieilles Charules, les Escales de Saint-Nazaire et le Zénith de Paris. Paris, le 6 janvier, euh, deuxième partie de Place des Fêtes avec nos chroniqueurs chéris, tout à l'heure Jean Fromageau, mais tout de suite on va en Italie. Tsugi.
0: Tsugi Radio. Place des Fêtes.
5: Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Ciao Benoît Félix Lombard.
5: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ils
2: ont dit que j'étais un toxicomane. Oh. Je l'ai jamais été. Ah bon je, ne considère, euh, je me considère comme un toxico-indépendant. Ah. J'ai essayé toutes les substances parce que j'en avais envie. Mmh. Sauf l'héroïne. Oh. Et celui qui dit qu'elles sont toutes pareilles est un criminel. Ouais. La marijuana a également des effets thérapeutiques. Pour preuve, je l'utilise à des fins médicales.
5: Le Père Noël a existé, les enfants, oui, oui, il ne s'appelle pas Gérald Darmanin. Non, c'était dans les années 80, même qu'il venait d'Italie. Et c'est une légende encore vivante dans son pays. Son vrai nom, les enfants, je vous le dis, ce n'est pas Antoine Dabroski qui, lui, n'a jamais pris de drogue, c'est Vascorossi. Sacré Vasco aussi <rire> où l'art est la manière de se faire plaisir tout en faisant plaisir oui. et ça le babo natal italien né du côté de Modena en l'an de grâce 1952 l'a très vite compris car après avoir souffert aux exigences du padré en suivant le cursus économie à l'université
2: où l'art de faire plaisir il se
5: laisse traverser corps et âme et aussi le nez un peu par l'anarchisme ambiant du Bologne des années 70 pour lancer dans l'ordre le Punto Club bar qui deviendra rapidement une incontournable. Tournable discothèque, une série de mises en scène de théâtre pour le moins alternatif et surtout la Punto Rani, aux premières Radio, première radio libre du coin dont il sera le directeur d'antenne, le DJ et la voix.
2: Ça, ça me rappelle quelqu'un, c'est okay. encore
5: une manière de se faire plaisir. Hein. L'appel des sirènes de la musique se fait pressant. Il se lance en solo en 1978, la mort de son père, puis trois albums aux ventes confidentielles. Ce ne sont pas forcément les cadeaux qu'il attendait sous le sapin, mais voilà son quatrième long format intitulé « Siamo Solonoi et le bon. Le personnage émancipé, rock, ironique et agressif est en place. Le nez fin de l'éditorialiste Nantas Salvalaggio ne s'y trompe pas, critiquant le passage de Rossi sur le plateau de Domenica In une espèce de vivement dimanche sous kétamine. Il le qualifiait alors de « drogué, bête et méchant ». Le Père Noël, les enfants
6: Tu as tout a.
2: Et cet été, au lieu d'aller à la mer, moi je vais à Mexico, ailleurs qu'à la mer, je veux voir si c'est vrai que là-bas, on peut s'envoler sans risquer de tomber, toujours, sans tomber, toujours sur ce type qui se dit journaliste.
5: C'est dans son pays qu'il va s'envoler. Première participation au festival de San Remo en 1982 et de nouveau scandale à l'issue de sa prestation. Micro enfilé dans la poche. Micro tombé par terre. Parce que câble trop court. Puis sifflement provenant de la salle. Le rock comme le Père Noël est bourré, mais vivant. En avril de la même année sort l'album sobrement intitulé Vasco Rossi, 16 semaines en tête du classement des ventes. Le prix national, il parolière et en poche. Rossi emmerde l'institution et le public adore. L'année suivante, toujours à Sanremo, il quitte le plateau juste avant d'attaquer le dernier couplet de sa chanson Vita Spericolata. La bande son continue. Ah bon, c'était du playback. Scandale Alors aussi, s'en moque, plus il provoque et plus ça fonctionne. L'album suivant, Bolicine, cinquième album le plus vendu de l'année en 1983. Meilleur disque de l'histoire du rock italien selon le Rolling Stone transalpin. Le Père Noël est passé chez Vasco. Cocaïne, amphétamine, tout y passe. Comportement aussi, sex, drug and, rock and roll, qu'il en oubliera parfois de se présenter à ses propres concerts. Fait tourner
2: la pause musicale.
5: deux ans Vasco disparaît des radars pendant deux ans. Désintoxiqué Oui et non, mais <rire> suffisamment en forme pour tenir debout durant la tournée de promotion de l'album du retour « Check et Dice Non » en 1987. Six mois sur les routes des plus grands stades du pays. Une icône déjà. Icône au point de snober l'invitation insnobable de l'émission télé d'Adriano Celentano. Le rock dans sa hotte. Rossi distribue les cadeaux. Madonna en prend pour son grade. Moins de public dans sa salle, à elle, à Rome, que Vasco dans sa salle, à lui, le même jour, à Milan. Ans. Les Rolling Stones eux-mêmes ne seront pas en reste. Proposition d'un concert en commun en 1989 rejeté. Il ne partage pas son public, non, sa horde de croyants, de celles et ceux qui croient au Père Noël parce qu'ils l'ont vu et savent que sa légende ne tient pas seulement à la qualité de son répertoire, mais surtout, oui, surtout un don de soi sans borne quand il s'agit d'être sur scène. à l'instar d'un feu Johnny chez nous, Rossi, c'est la rock'n'roll attitude pour de vrai. Ça ne triche pas, ça ne pose pas comme un enfant qui y croit.
2: Appelez ça naïveté.
5: Moi, j'appelle ça l'intelligence de la générosité. Trois chroniques ne suffiraient pas pour faire le tour du phénomène. Mais bon, allez, pour vous, cadeau pour impressionner tonton du bout de table le soir de Noël. Rossi est encore et toujours détenteur du record mondial du plus grand nombre de spectateurs payants pour son concert de 2017 à Modena. 220 000. Mmh. Voilà les enfants si vous n'avez pas encore bouclé votre liste au Père Noël, faites donc comme Vasco et demandez du théâtre, de la radio, de la musique et de la drogue. Bref, une vie insouciante, comme dans les films, une vie à la Steve McQueen. Tout ce qui peut encore et toujours emmerder les institutions. Le temps des bonnes résolutions arrive, camarades. Alors va Franculo Darmanin, Salvini la mélonie et viva le seul et unique Vasco Rossi.
6: Se non ci incontreremo mai. Ognuno rincorrerei solo mai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. E ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Suoi. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come questa. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui, voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non
2: dormi. Et eh oui, c'était la chronique de Benoît Félix Clombard avec Vasco Rossi, une certaine idée de la dolce vita on the fast lane à l'italienne. Mais il est l'heure aussi de regarder euh, le petit dernier favori de 2023 pour l'ami Jean Fromajou. Tsu,
0: Tsugi. Tsugi radio, ça part en faveur. Jean-François. Je...
2: Salut Jean.
7: Bonjour Antoine, bonjour Rémi, bonjour Luc et bonjour tous ceux qui sont là dans ce studio. Vous êtes plein. Euh, J'ai décidé pour cette dernière de vous faire une chronique dont vous êtes le héros. En tout cas, mettre un peu de jeu de rôle là-dedans. Alors Antoine, il fait nuit. Nous sommes dans une boîte de nuit. Pas sur Paris, en province. Voilà, là, comme ça je dirais à vue de nez, pas très loin de Lyon. L'imprévu, ça s'appelle, tout est vrai, vous pouvez vérifier, hein, ça existe, c'est une chronique fantastique, on parle d'un fait réel et puis ça va partir en couille. Et puis bref, en cette boîte de nuit, voilà, ça sent la vodka Red Bull, ça, chante, ça sent le, le Paco Rabanne One Million, les petites chemises Zara, Célio, c'est des, des marques qu'on connaît, qu'on qu aime pas mais qu'on connaît, voilà, et que tout le monde connaît, qu'on a des mortels. Ça chante du Kit dit ça se bourre la gueule mon petit pote, super vibe, il est 3h du matin, on part de la boîte de nuit, et là on se demande sur le parking, qui a garé la bagnole. Voilà. Mais en anglais, ça donne ça « donne who part de car ?» et c'est de cette octet dont on va parler ce soir, voilà, huit jeunes gens euh, qui aiment faire du jazz parce que euh, c'est Noël donc je vous régale, enfin là, plutôt je me régale parce que vous pouvez connaître un peu ma passion euh, pour le jazz, ça fait un petit moment que je suis ce groupe, évidemment avant tout pour la science, pour savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans le style bleu euh, sur le contré mais je suis toujours assez étonné par la réponse que Oupar de Carme me donne c'est du jazz, mais pas tant que ça finalement, je repousse un petit peu, même au, au maximum pardon, le moment où j'arriverai à mettre un mot clair et précis sur ce que je ressens quand j'en sors Disco, pas que j'ai absolument envie de qualifier ce qui sort de leur studio, mais c'est un petit peu plus simple pour vous en parler. En vrai, l'important ici est ailleurs. J'ai l'impression d'entendre un groupe de potes qui se retrouvent les week-ends en studio à sortir des démos en se disant Oh les gars, ça sonne ça Non, on le sort, on, on le publie, on le balance sur Bandcamp. Pas complètement con comme analyse parce que euh, c'est un petit peu la genèse du projet euh, qui est né d'une jam Session parisienne. Un petit groupe euh, qui a bien grandi car on va s'écouter ici un extrait de leur prochain album prévu pour mars 2024. Euh, le morceau s'appelle Only Missing You une ode parfaite hein, pour ces fêtes de, en famille si vous, si vous voulez célébrer avec vos proches, qui va en plus de vous donner envie de bouger votre fiac, vous donner un petit peu euh, envie de prendre vos amis dans les bras au Parc de Car. Donc, c'est en fave, dans le vigère du Père Fromage pour la suite des événements pour eux. Et euh, normalement, si ça vous fait penser à Kaitranada ou à des trucs comme ça, ils disent eux-mêmes que c'est l'inspi Merci Jean Fromage. Avec grand plaisir Antoine. Et à l'année pro C'est un mensonge, les gens le savent. Ouais. <rire> à demain à demain.
2: Lundi, j'ai terminé cette émission avec un titre de bagarre pour annoncer leur x Party qui est ce soir à la Casbah avec janadette diane Colfield, Pepita et les drag queens mini-majesté, loulou de Cacharel et Arsenica. Le tout au profit de l'association Mamama qui aide les jeunes mères célibataires. Après le bal tragique qui a eu lieu cette nuit à l'Assemblée Nationale, qui m'inspire un profond dégoût et une colère assez brûlante, c'est encore à bagarre que je pense ce soir pour me rassurer un petit peu sur l'état de notre société. Alors que le camp Macron déroule le tapis rouge à l'extrême droite qui n'en demandait pas pour Noël et qui se frottent les mains, ça fait du bien de penser à ce collectif qui a toujours placé la solidarité, l'entraide, la bienveillance et la tolérance au milieu de ses oeuf. Pour l'Eurolympia, en novembre 2019, ils avaient invité Fanfan, des Béruriers Noirs, à les accompagner sur le titre qu'on va écouter pour refermer cette émission. Et il est bon, en cette sombre journée d'avant les fêtes, de rappeler que le combat contre la bête immonde ne date pas d'hier et aujourd'hui que les idées et le programme du Rassemblement National infusent les partis qui s'auto-désignent de gouvernement il nous faudrait plus de bagarres alors malgré l'ambiance je vous souhaite au nom de toute la team de Tsugi et Tsugi Radio euh, d'excellentes fêtes de fin d'année, on vous prépare un joli programme avec des rediffusions mais aussi euh, plein de DJ sets exclusifs qu'on va parsemer un petit peu euh, comme ça sur toute la grille que ce soit pour finir d'emballer vos derniers cadeaux ou pour accompagner votre citrate de bétaïne du lendemain. Place des fêtes sera de retour le lundi 8 janvier 2024 avec Molécule, demain ce soir, donc les mélodies en zigzag de l'ami Len parotte Et tout de suite, enfin, dans quelques minutes, c'est la cabine des curiosités de l'ami Alexandre Berly qui reçoit le duo Froideb. Allez, en attendant, gros bisous, haut les cœurs et bon boudin, comme on dit dans le sud, bagarre. Au revoir à nous.
0: Envoie à toi, qui rêve encore Envoie à toi, qui n'est pas
4: mort Envoie ma mère, envoie mon père Envoie ma zone, pavillonnaire Envoie à toi, l'ours
2: polaire Envoie à tous, les bipolaires Envoie à ceux, qui meurent de froid Envoie aussi, au Pôle emploi Envoie à toi, la pop urbaine Envoie à toi, Marine Le Pen Envoie à vous,
8: envoie la vie Envoie à nous, tout est fini Envoie à toi, planète de terre Envoie les plantes, envoie les pierres Envoie l'amour, envoie la haine Envoie à tous, la racine. Avant tout, je toi tous Au revoir. Au revoir.